0: Welkom bij de podcast AI. AI Garage, oftewel AI Garage. Het is vandaag 22 april 2021. We zitten in de studio van Fontys Hogeschool ICT. Waar gaan we het vandaag over hebben? Iedereen heeft het erover. Artificial Intelligence, oftewel AI, of in het Nederlands kunstmatige intelligentie. Maar schijnbaar weten we vaak niet waar we het eigenlijk over hebben. AI is net zoiets als big data, een paar jaar terug. Een big deal, maar ook abstract en een klein beetje science fiction. Daarom duiken we erin tijdens deze podcast AI Garage. Omdat AI overal is en gezien wordt als hetgeen wat onze levens voorgoed gaat veranderen. Ja, nou, dat doen we hier, maar we stellen ook uh, de lastige vragen over AI. Want door AI uh, leren we ook meer over onszelf. Ik ben Ernie Satjan, docent bij Vondsocio-ICT en blogger en host bij deze podcast. En vandaag schuift Gerard Schouten bij mij aan. Gerard, wil jij jezelf introduceren?
1: Ja, dat is prima, r uh, Heel leuk sowieso om uh, hier uh, aan de podcast deel te nemen. Uh, ja, zoals ik al zei, mijn naam is Gerard Schouten. Ik ben lector AI en Big Data. Dus je had het al over die twee termen. Ja, die zijn gekoppeld aan mijn lectoraat. En wij doen uh, praktijkgericht onderzoek uh, met, ja, met en in deze technologie. Dus we kijken naar applicaties die je hiermee kunt maken. Uh, we kijken hoe we het onderwijs kunnen vernieuwen. En we zien ook dat er bij het werkveld, uiteraard, een trend is om met deze nieuwe technologie aan de slag te gaan. En dat proberen wij zo goed mogelijk bij aan te sluiten. En wat doen jullie vooral? Bijvoorbeeld, als je iets praktisch gaat. Uh, hoe, je bedoelt hoe mijn dag eruit ziet. Ja, dat is al een mooi vraag. Nou, zijn. De, veel Skype, of veel, veel Teams meetings, moet ik zeggen. Nee, wat ik doe is: uh, ik kijk met andere hogescholen, universiteiten. Uh, Partners van het werkveld, dat kunnen overheden zijn, dat kunnen bedrijven zijn. Zijn we eigenlijk voortdurend op zoek van kunnen we leuke nieuwe onderzoeksprojecten definiëren en, en die vorm geven. Daar heb je natuurlijk veel overleg voor nodig. Het schrijven van voorstellen. Maar ik heb ook een team van onderzoekers die allerlei projecten doen. En uh, ja dat team probeer je zo goed mogelijk aan te sturen. Ik ben ook heel nauw betrokken bij het uh, onderwijs. We hebben de afgelopen jaren bij Vonders Hogeschool ICT bijvoorbeeld rondom AI verschillende semesters Nieuwe semesters gebouwd, die worden nu uitgevoerd. Dus daar leren we ook weer heel veel van. Dus ja, eigenlijk een beetje een spin in het web. Onderzoek en onderwijs, vernieuwing. Uh, ja, dat gaat bij mij een beetje hand in hand. Mooi. Uh, mijn volgende vraag. Als je aan mijn oma
0: zou vertellen wat AI is. Hè, dat, is dat is een dame die niet zo goed, uh, die eigenlijk bijna geen computers gebruikt. Heeft geen smartphone. Dus wat is, uh, hoe, hoe zou je het aanpakken?
1: Nou, uh, dat is een hele mooie uitdagende vraag. Uh, ik maak wel eens de vergelijking met de stoommachine. Dus zeg maar drie eeuwen geleden uh, hadden we de stoommachine. En daarmee konden we ineens machines maken. Daarvoor deden we alles met paarden of met de hand. Uh, maar die, dat, die stoommachine die uh, heeft ons eigenlijk onze spierkracht een beetje vervangen. En ook zelfs overtroffen. We konden... Uh, liftschachten maken voor mijnen. We konden locomotieven maken die ons konden verplaatsen. En nu zie je eigenlijk hetzelfde gebeuren. Maar nu gaat het niet meer over spierkracht, maar over denkkracht. Dus we zijn nou machines aan het bouwen... die ook slimme beslissingen kunnen nemen. Net zoals wij dat als mensen kunnen. We zijn machines aan het bouwen die een beetje kunnen zien. Die, wat, die teksten kunnen lezen, die kunnen vertalen. Dus eigenlijk allerlei intelligente taken die... nou laten we zeggen... Jaar geleden nog alleen voor mensen beschikbaar waren en alleen mensen konden doen, die hebben we nu uitbesteed aan machines. En dat zijn we, dat zijn we aan het leren. We zitten midden in die revolutie. Je noemde het al, hè? Veel,
0: heel veel mensen, vooral studenten, gebruiken, denk ik, Google Translate. Ik ken een andere, DeepL. Mijn vrouw vindt die veel beter dan Google Translate. Um, is dat, kun je andere voorbeelden noemen waarin AI, uh, in de praktijk eigenlijk door heel veel mensen onbewust dagelijks uh, gebruiken.
1: Ja, ik kan er een paar noemen. Bijvoorbeeld, uh, nou laten we eens bijvoorbeeld Netflix nemen. Heel veel mensen kijken naar films, vinden dat leuk. Uh, en zij hebben een abonnement op Netflix. Uh, maar wat dat Netflix doet, is die verzamelt heel veel data over jou, welke films jij kijkt. En komt dan met nieuwe suggesties. Daar zit een AI algoritme achter om uh, zeg maar die nieuwe suggesties tussen het hoe noem je dat uh, voor te stellen aan jou. Dat is één voorbeeld, maar uh, zo zijn er meerdere natuurlijk. Ja. Als we kijken
0: naar uh, de heel veel mensen hebben ook bijvoorbeeld bepaalde angsten. Als ze, uh, het is een beetje science fiction ook hè uh, AI. Het is een beetje voor veel mensen uh, ver van een bedshow. Um, wat zijn de nou ja, hoe moet ik zeggen? Wat zijn de gevaren wat veel mensen denken uh, dat AI kan brengen?
1: Nou ja, als je aan moderne oorlogsvoering denkt en je gaat daar uh, deze technologie bij inz inzetten, ja, dat kan natuurlijk uh, behoorlijk. Uh, dit is een hele krachtige technologie die hele slimme dingen automatisch kan doen. Uh, dus met een beetje fantasie ja, kan het natuurlijk uh, uh, kan het ook heel slecht gebruikt worden en uh, ja, rondom. Uh, 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 ...zeg maar wapens en zo... ...die zelf automatisch... ...stel dat je een gezicht meegeeft aan een automatisch geweer... ...en zo, zodra hij dat gezicht schiet, ...ziet, dan uh, gaat dat wapen schieten. Ja, dat zijn natuurlijk hele enge dingen. Dat, dus dit soort dingen... ...ik kan me wel voorstellen dat er veel angst is rondom uh, AI... ...maar ook uh, is onze privacy nog goed beschermd... Hè? ...als we dus heel veel persoonsgegevens gaan gebruiken... ...in applicaties om daar slimme dingen mee te doen... Ja, waar komen die gegevens allemaal terecht? Uh, er zijn eigenlijk heel veel dingen waarvan we denken... ja, moeten we dit eigenlijk wel willen met z'n allen? Ja, maar om daarop door te
0: pakken. Hè? AI is blijvend. Wij ja. ge gebruiken het bedrijfsleven, gebruikt het. Gezondheidszorg gebruikt het. Uh, in alle facetten in ons leven hebben we...
1: Ja. te maken met AI. Ja, chat, denk aan chatbots of... Uh, ja, je, je kan het zo gek niet bedenken. Ja.
0: Um, hoe zouden wij dan als maatschappij... of ons onderwijs of als bedrijfsleven... ervoor moeten zorgen? He, je hebt de term als AI for goods. Uh, ja, hoe, hoe kunnen we ervoor zorgen... dat AI wel op de juiste manier wordt ingezet?
1: Ja, eventjes over de term AI for goods. Ja. Yes. Um, wat daar vaak mee bedoeld wordt is van je kan AI ook inzetten om de gezondheidszorg beter te maken. Dus bijvoorbeeld die slimme algoritmes gebruiken om uit beelden heel snel en betrouwbaar uh, kankercellen te detecteren. Dus dat is een AI for good een voorbeeld. Sorry. Uh, je kan AI for good uh, ook inzetten bijvoorbeeld voor uh, biodiversiteit. Je kan met een drone ...beelden maken van bloemenvelden... ...en automatisch herkennen wat daar staat. Nou, als je dat elk jaar doet... ...kun je dus eigenlijk gewoon in je omgeving... ...zeg maar monitoren hoe het met de biodiversiteit staat. Er zijn eigenlijk heel veel applicaties te bedenken... ...rondom energietransitie, duurzaamheid... ...biodiversiteit, health... ...waar AI fantastisch kan helpen. Dat noemen we AI for good... En het ethiekstukje heeft eigenlijk meer betrekking als je applicaties maakt met AI. En er zijn menselijke waardes in het geding. Of uh, worden bedreigd of de, uh, er wordt niet zorgvuldig mee omgegaan. Of je maakt, je kan AI ook gebruiken om fake news, uh, deepfakes te maken. Dat zijn eigenlijk video's waarbij je iemand de mond van iemand kunt laten bewegen... en iemand iets kunt laten zeggen wat hij helemaal niet gezegd heeft. Maar dat kun je gewoon uh, manipuleren als het ware. Mensen vertrouwen op andere mensen. Dus dan grijp je eigenlijk heel diep in op het, op, op het, uh, op het vertrouwen van iemand. Uh, daar moet je heel zorgvuldig mee omgaan. En omdat die technologie nog zo nieuw is... kennen we de spelregels niet zo goed. Er stond trouwens vanmorgen wel een heel leuk stukje in de krant... Dat, uh, we weten allemaal dat de maatschappij in China heel gecontroleerd is en dat de overheid daar heel veel macht heeft en heel veel data verzamelt en daar ook beslissingen mee maakt. Hier in Europa stond er echt een stuk in de krant, wij willen eigenlijk specialist worden in Europa op ai met een menselijk karakter. Dus dat wordt uh, gezien als een kernwaarde. En we willen dus ook ethiek en wetgeving daarop aanpassen. En er is ook een soort voorstel van een soort ethiek piramide. Uh, bijvoorbeeld die uh, recommendation engines. Zoals ze dan met een mooie Engelse term heten, Maar zeg maar die aanbevelingen doet op, op een website. Voor, zoals bol.com of bij Netflix waar ik het net over had. Dat kan nou niet zo heel veel schade berokkenen. Maar als je het hebt over die deepfakes... dat kan al veel meer schade berokkenen. En zo willen ze eigenlijk een soort piramide maken. Als jij via een website met iemand praat... dan wil je eigenlijk wel weten... praat ik nou eigenlijk met een chatbot... of heb ik met een mens aan de andere kant te maken? Dus daar willen ze toch wel wat regels... en wat meer ethiek... Uh, een ethiek framework op loslaten... om dat wat te reguleren.
0: Mooi. Hè? Over die bots. Hè? We springen natuurlijk van, een, ja. van de hak op
1: de tak. Maar er zijn ergens...
0: AI wordt over alle facetten in ons leven wel uh, ja, over nagedacht... en er wordt in ingezet... Um... Als je kijkt naar bots, er zijn ook boeken en films over verschenen. Ik zou het heel fijn vinden om een persoonlijke assistent te hebben... die ja. me direct <laughs> kan adviseren welke eten of welk recept of wat voor films er zijn. Het duurt nu bijvoorbeeld een half uur voordat ik een juiste film kan vinden. Ook al is die algoritme best wel oké okay van ja. Netflix of HBO.
1: Misschien uh, heb je al heel veel gezien. Dat zal het wel zijn. <laughs> ja. uh, dus de, mijn vraag is, um, hoe zie jij dat? Gaat het ons leven makkelijker maken? Het kan wel heel veel. De vraag is of je ons leven altijd makkelijker moet maken. Dus ik, ik, uh, he, misschien, worden we daar, misschien worden we daar ook wel heel lui van. Ik heb nou bijvoorbeeld, ik zal een voorbeeld geven. Ik heb nou een afstudeerder. Die is aan het werk bij InfoSupport. Dat is een softwarebedrijf. En die heeft daar de opdracht gekregen. Kan ik niet een softwareapplicatie maken waarmee ik met een smartphone een foto maak van wat er in de koelkast staat. En dan... Herkent hij alle ingrediënten die hij ziet. En dan geeft hij mij een, uh, een, uh, een recept of een, of een paar recepten. En met, uh, zeg maar, uh, instructies hoe ik dat moet koken. Ja, dat is natuurlijk een hele mooie applicatie die ons leven makkelijker maakt. Maar misschien is het ook wel fun om te koken en dat zelf te bedenken. En uh, enige creativiteit. Uh, dus ik weet niet of... Uh, er altijd naar moeten streven om ons leven zo gemakkelijk te maken. Maar dat is een beetje mijn persoonlijke meting, mening. Maar technologisch zie je dat... ja, dat spanningsveld voortdurend opgezocht wordt. En uh, ja, heel veel mensen hebben het natuurlijk ook heel druk. Dus die hebben soms wel zin om in het weekend uitgebreid te koken in dit geval. Maar ja, misschien denken ze ook soms van... ja, ik heb dadelijk weer een call of ik moet vanavond eigenlijk gaan sporten. Ik heb even niet zoveel, ik ben moe. Ik maak even een fotootje en dan, uh, ja.
0: Als we kijken naar AI... Het lijkt voor heel veel mensen alsof het nieuw is. Maar volgens mij bestaat het al heel lang. Ja. En de meest bekende voorbeeld van AI voor de uh, overgrote meerderheid is de... ...winst van een computer tegen Kasparov.
1: Ja.
0: Is het daarmee begonnen of was het al eerder?
1: Nou, het is eigenlijk met Alan Turing. Dat is een wetenschapper die zeg maar, met de eerste computers bezig was... ...vlak na de Tweede Wereldoorlog. Die heeft de term al gelanceerd. Die had al in de gaten... ...hé, hey, we kunnen computers met programma's allerlei instructies... ...laten uitvoeren en ook beslissingen, beslissingen laten maken. Dus in de jaren 50 van de vorige eeuw... ...is die term artificial intelligence al uh, opgekomen. En in de jaren negentig eigenlijk, uh, toen werd altijd gedacht... ...ja, maar schaken is zo'n ingewikkeld spel. Daar heb je intuïties voor nodig. En een grootmeester verslaan, ja, dat, dat gaat ons niet lukken. En die challenge is dus ook door computerbedrijven... ...zoals IBM en anderen opgepakt. En die dachten, ja, maar wat wij als... Wat wij met computers kunnen is misschien uh, nog niet zoveel denkkracht, Maar we kunnen wel heel veel combinaties heel snel uitrekenen en doorrekenen. En die hebben toen eigenlijk laten zien dat het beste schaakprogramma toen voor de eerste keer ook een grootmeester kon verslaan. Dus ja, daar, zo is het wel begonnen. Als we kijken
0: nu naar uh, een documentaire op, uh, op Netflix weer, uh, Social Dilemma, hè, over uh, gedragsmanipulatie. Um, dat zie je uh, bij social media. Uh, je ziet die suggesties en het filterbubbel, bu uh, nieuwsbubbel. Ja. Uh, je noemde het al uh, deep, uh, deepfake en uh, fake news. Um, word, is dat een uh, branche waar het vooral wordt gebruikt? Of um, hoe zou je dat uh, ja, kunnen voorkomen? Of...
1: Ja, uh, dat is een hele goede vraag. Zeg maar, je ziet dat er een aantal dingen met AI misgaan. Of waar we nog geen grip op hebben. Uh, de algoritmes en dan heb ik het de meest geavanceerde algoritmes dat zijn neurale netwerken die lijken een beetje op ons brein allerlei nodes die verbonden zijn en die ga je trainen uh, dat soort algoritmes zijn niet meer inzichtelijk dus die nemen wel een beslissing maar je kan dat niet meer terugtracen in de vorm van ja, als je een software engineer code laat maken dan zijn dat if then else loopjes. En dan kun je precies kijken wat er gebeurt. Maar zo'n neuraal netwerk is zo groot... ...met 25 miljoen parameters uh, die ingesteld worden... ...als je dat netwerk traint. Daar kun je... Dus dat is, uh, het is niet meer uitlegbaar en dit is niet meer transparant. Dat is een groot probleem van AI nu. Een ander probleem is dat uh, de data die je in een AI stopt... ...als daar... Uh, ...vertekeningen in zitten, bias in zitten. Als je een, een uh, dataset neemt uh, waar bijvoorbeeld... Nou, ...een voorbeeld wat mis is gegaan is bij Amazon. Daar zijn een tijdje terug uh, is, uh, geprobeerd om een algoritme te maken... ...wat cv's kon lezen en dan mensen aannam. Maar dat algoritme is getraind met heel veel data die al op de plank lag... ...maar in die data zat een bias. Dus dat bedrijf nam kennelijk al bij voorkeur mannelijke software engineers aan. Nou, als je dat algoritme dat gaat leren, dan komt dat ook uit dat algoritme. Maar het probleem zit niet dat het algoritme fout is... maar dat de data niet zorgvuldig uh, geselecteerd is... waarmee het algoritme getraind wordt. Dus aan de datakant kan wat fout gaan. Het algoritme zelf kan complex en ingewikkeld en niet transparant zijn. En dat zijn allemaal eigenlijk wel problemen... waar nu op universiteiten, maar ook in praktijkonderzoek uh, naar gekeken wordt. Uh, wat, wat, uh, hoe zou jij uh, jullie electoraat uh, en
0: jouw, uh, hoe zou jouw droom zijn... als het gaat om uh, onderzoek doen naar AI? Wat zou je beweg willen zijn? Nou ja, stellen? kijk, uh,
1: ik, ik, zit, ik, uh, ik voel me een bevoorrecht persoon. Ik zit in een hele luxe positie dat wij als hogeschool kunnen werken... aan maatschappelijke onderwerpen. Uh, dus wat ik heel erg met mijn electoraat opzoek, dat zijn drie dingen... Uh, sowieso, we zitten bij een, een uh, ICT-hogeschool. Dus wij, le wij leiden software professionals op, software engineers, in de hele brede zin van het woord. Uh, nou, die software engineers, die gaan dadelijk ook toekomstige AI-applicaties maken. En ik wil eigenlijk meegeven aan die nieuwe generatie dat... Uh, dat ze daar kritisch over na kunnen denken en gaan denken. En ik zou ook de nodige engineering skills willen meegeven. Dus dat ze echt weten van ja, hoe moet ik dat dan testen? Uh, hoe moet ik uh, omgaan met het, uh, het verzamelen van data? Wanneer moet ik zo'n algoritme opnieuw trainen? De, welke tools, welke frameworks zijn er? Daar zitten wij in, in die wereld. Uh, en ik zou ze daar gewoon de modernste hulpmiddelen voor willen meegeven. Ja, en verder qua praktijkgerichte onderzoeksonderwerpen zoek ik bewust... Uh, ik zeg altijd AI for people health and for planet health. Met een mooie Engelse term. Ik, ik zoek altijd naar onderzoeksprojecten waarbij AI een positieve toegevoegde waarde heeft. En dat, uh, ja, dat zit natuurlijk bij uh, gezondheid heel sterk. Uh, ik heb nou een heel leuk project, bijvoorbeeld bij, met, samen met Fontes Hogeschool Paramedisch. Waarbij uh, dementerende mensen die... Niet meer, vaak niet meer kunnen uitleggen waarom ze gestrest zijn of hoe gestrest ze zijn... waarbij je met een wearable kunt gaan kijken van... hé, hey, als we die nou eens uitrusten met een wearable... kunnen we uit die signalen, de huidgeleiding, de hartslag... kunnen we daar iets afleiden of ze gestrest zijn of niet gestrest zijn. Nou, dat kan met AI-algoritmes. Dus dat is zo'n health-toepassing. Een ander project doe ik samen met Naturalis... Uh, daar zijn we heel nadrukkelijk aan het kijken of we biodiversiteit in kaart kunnen brengen met AI en soorten kunnen herkennen. Want uh, ja, Nederland is uh, kampioen biodiversiteitsverlies, zal ik maar zeggen. We hebben heel weinig insecten, vlinders en dergelijke. En uh, ja, om een gezond ecosysteem te hebben, uh, ja, is het gewoon heel fijn als je daar ook moderne technologie bij kunt inzetten. Om dat makkelijker te maken, om dat makkelijker te meten. Nou, we hebben een tijdje al gehad over AI,
0: hè? Uh, we hebben verschillende aspecten bekeken. Uh, waar nog wel veel werk aan de winkel
1: is. Uh, mag ik concluderen dat AI nog lang niet volwassen is? Dat is zeker. Het is nog lang niet af. Ik heb daar afgelopen zaterdag in de, in de Eindhovens Dagblad ook een stukje over geschreven. Dus rondom ethiek. We moeten gewoon gaan uitproberen wat werkt, wat niet uh, werkt. In, uh, samen met bedrijven, met andere kennisinstellingen. Ik denk dat we. Uh, uh, ja, daar eigenlijk een beetje aan de vooravond staan en met z'n allen moeten gaan leren wat acceptabele en uh, responsible AI precies inhoudt. Um, wat, het is ook nog niet af, omdat de nieuwe generatie, wij hebben nu nog uh, heel veel data nodig om onze AI te trainen. En die AI, dat AI model, dat legt dan een verband tussen al die data, maar dat AI model kan geen... Dat noemen we een correlatie in vaktermen. Maar het kan nog geen gevolgtrekkingen maken. Dus de AI is nog niet zo slim van. Oh, dit was de oorzaak en dit is het gevolg. En dat, dat heb ik geleerd. En dus dat zie ik in andere situaties. Zie ik ook die oorzaak-gevolgrelatie terugkomen. Voorbeeldje: uh, zelfrijdende auto's. Er zit een algoritme in wat objecten kan herkennen. He, dus bijvoorbeeld andere weggebruikers of voetgangers of uh, huizen die naast de weg staan. Uh, en wat we kunnen doen is, zo be die beelden worden heel snel verwerkt. We kunnen die, die zelfrijdende auto wel leren van oké, okay, ik kom nou heel dicht bij een auto die voor mij rijdt. Dus ik moet afremmen of ik moet uh, uitwijken of wat dan ook. Maar we kunnen het, al het AI algoritme zal nooit bedenken, ik zie een bal de weg op, rij, op rollen. Uh, ...wacht eens eventjes, een bal, dat betekent misschien wel spelende kinderen... ...die zie ik nog niet, maar die zouden wel achter dat volgende huis de weg op kunnen schieten... ...laat ik maar alvast, anticiperend op deze situatie afremmen. Dat soort dingen, dus de echte slimme AI die dat kan, die hebben we nog niet. En daar gaan we de komende jaren, ja, dat is dan met name het fundamenteel onderzoek... ...daar zal nog heel veel uh, op dat vlak, denk ik, uh, uh, gaan komen... Op een gegeven moment heb ik gelezen
0: dat je zei dat er heel veel mensen iets snel AI noemen. Kun je, ja. Kun je daar, uh, ja, kun je dat wat uitweiden?
1: Ja, als je nou kijkt, wat is nou eigenlijk, dus AI? Nou, als je dat letterlijk vertaalt, staat dat voor kunstmatige intelligentie. Intelligentie heeft met denkkracht van mensen te maken. Uh, en de formele definitie uh, van AI is vaak van, daar staat vaak iets in, ik, ik kan hem niet uh, helemaal uit mijn hoofd, maar er staat vaak iets in, machines die gedrag vertonen waarmee ze intelligent gedrag van mensen kunnen nadoen. Dus lees daar, beslissingen nemen, uh, lezen, vertalen. Uh, nou. Oorspronkelijk was AI heel sterk aan menselijke intelligentie gekoppeld en kunnen we programma's maken die dat kunnen nadoen. En die draaien dan, computers zijn ook machines. Uh, als je nu kijkt wat AI genoemd wordt. Alles wat data verwerkt, of het nou te maken. Hè, dat hoeft soms helemaal niet met uh, lezen, zien uh, of dat soort dingen te maken. Hè, maar alles wat heel veel data verwerkt, wordt gewoon al AI genoemd. Dus dat is een hele, <laughs> hè, het is een beetje overlodend term geweest. En eigenlijk alles wat met al, waar algoritmes bij uh, komen kijken en waar data bij komt kijken, wordt tegenwoordig AI genoemd. En ja, vroeger werd dat big data genoemd, maar nu, nu is AI een beetje de hype term. Ik wil een concreet voorbeeld gebruiken, die volgens mij heel veel
0: mensen kennen bij het aankopen van een product of het uh, uh, inschrijven voor een nieuwsbrief. Dan staat er meestal van: klik waar uh, je bruggen ziet, of klik uh, de, de bussen aan, of klik waar je uh, stoplichten ziet. Ja. Klopt het dat dat een trainingsmodule is voor AI? Dat, dat, dus, dat daar iets mee gebeurt? Ik weet niet welke bedrijf dat doet. Maar dat we dan eigenlijk bedrijven helpen of de onderzoekers helpen om
1: te trainen. Het zou, ik heb deze nog niet gehoord. Maar uh, wat ze willen testen met dit soort dingen is of jij echt een mens bent. Dus uh, ik kan me... En, en uh, die plaatjes zijn vaak een beetje vaag. vaag. En dan moet je wel even goed kijken tussen je oogharen doorkijken van... Zie ik die brug nou echt of dat stoplicht. <laughs> um, dus ze willen eigenlijk... Uh, het wordt vaak gebruikt om bij een programma binnen te komen. Uh, en om te checken of jij echt wel een mens bent en geen bot. Maar ja, ik kan me zo voorstellen dat jouw antwoorden verzameld worden en dat van duizenden andere mensen... en dat je die vage plaatjes ook aan dat algoritme geeft... samen met die antwoorden. En daarmee heeft de computer duizenden of miljoenen voorbeelden... net hoeveel mensen dat doen. En daarmee kun je een neuraal netwerk trainen uh, om dat ook te kunnen. Dus dat, de, dit soort taken zijn dus kraakbaar door een AI. Dat is uh, op zich uh, ja, te doen. En um, ja, als het te doen is, dan zal het ook wel gebeuren, ja. Ik heb ooit een film gekeken, Her, ja?
0: waar een acteur verliefd werd... op een ja, artificial intelligence uh, persoonlijkheid. Um, hoe, hoe, ja, hoe zie jij dat? Zie <lacht> <Ja. laughs>
1: nou, dat is voor mij, voor, voor mij als onderzoeker ook een beetje vaag terrein. <lacht> hoe zie ik dat? Uh, ja, dat zou zomaar kunnen gebeuren als die natuurlijk heel menselijk gedrag vertoont. Ja, je wordt waar word je verliefd op? Ja, dat is toch een beetje ja. Ja, toch een beetje magie. Hè?
0: Dat, uh, ja. Waar we nu naartoe gaan, is dat ze ook proberen. Het heeft iets moois natuurlijk, maar het heeft ook iets. Uh, Discutabels. Uh, dat ze proberen overleden mensen met AI tot leven te wekken. Zodat uh, ja, familielid eigenlijk. Nog steeds met hem of haar kan communiceren. Um, is, ja, hoe, ja, ik ga dezelfde vraag weer stellen, maar hoe zie, hoe zie je die ontwikkeling? Dat er ook steeds meer emotie probeert uh, in, in de AI te stoppen?
1: Ja, ik, ik denk dat AI dat nog niet echt aan kan hoor. Uh, wat je wel ziet, is uh, rondom gezichtsherkenning en het herkennen van uh, emoties in gezichten. Uh, dat AI daar een heel st stap aan het zetten is om dat uh, te kunnen duiden. Laat ik het zo zeggen. Dat die AI zo slim aan het worden is dat ze aan jouw gezicht van alles kunnen zien. Maar emotie herkennen. Op, uh, emotie herkennen, ja. De, uh, maar als jij met een AI interactie hebt en uh, die AI... Uh, ja, dan ga je volgens mij al heel snel merken dat... Ja, dat je op verschillende levels zit. Als je, dus er moet echt vertrouwen ook tussen, Zoals er vertrouwen tussen mensen ontstaat. En dat ontstaat ook doordat je fouten maakt en dat je ja, menselijk bent. Een AI die dat, die dat kan, uh, goede interactie met mensen aangaan, dat, dat zie ik nog niet gebeuren. Ik denk dat het dan nog, uh, de technologie nog niet zo ver is. Wat is nu de grote uitdaging? Je hebt het misschien wel wat uh, verteld. Maar wat is nu de
0: grote uitdaging voor AI? Hoe komen we op het volgende level? Waarbij je dus wel bepaalde dingen
1: kan doen met ja, AI? Ja, nou ik denk dat onze huidige AI is heel erg hongerig naar data. We moeten heel veel data erin stoppen en heel veel trainen. Uh, ik denk dat de toekomstige AI, uh, dat daar een... Uh, uh, dat hij minder data nodig heeft... en dat hij als het ware, net zoals wij als mensen dat doen... een soort model opbouwen van hoe de wereld in elkaar zit. En dat kunnen, zoals kinderen dat eigenlijk leren... door al spelende wijs. En dat leren wij ook doordat wij kunnen bewegen. Maar wij leren bijvoorbeeld... dat één object niet door het andere heen kan. Nou, een, een AI nu die objecten herkent in beelden... ja, die leert dat soort achterliggende basisregels niet. Die leert uh, alleen maar... Uh, plaatjes herkennen, maar niet uh, van wat verandert er nou in de wereld en, en, hoe, en dat model opbouwen en wat komt nu eerst en wat komt nou daarna. Uh, dus ik denk dat uh, het opbouwen van zo'n wereldmodel, het kunnen omgaan en kunnen leren met heel weinig data, dat dat echt wel stappen zijn voor de volgende generatie AI, maar die we nu nog niet kunnen, uh, ja, dat kan nu nog niet. Ik heb een uh, wat weer,
0: weer om terug te komen naar onze dagelijks praktijk. We reizen niet zoveel meer tegenwoordig. Maar hopelijk mogen we weer uh, op ja, reis. Daar gaan we wel vanuit. Ja, <laughs> <laughs> Althans, ik kijk er wel naar uit. <laughs> Vliegtuigen. Um, dat is een beroemde vraag. Hè? Zou je in een vliegtuig gaan zitten die bestuurd wordt door ja, robots of artificial intelligence? Of, uh... Ik? Nee, maar als algemeen wordt dat die, die ja. vraag
1: wel gesteld. Jij zegt, jij, wilde, jij zou dat doen? Ja hoor. Ja, ik wil ook best behandeld worden uh, als ik ziek ben... Uh, dat mijn diagnose door een AI gesteld wordt. Hè, waarom? Ik heb daar, gewoon, ik heb daar wel vertrouwen. Een mens is faal, faal, of, uh, faalbaar, <laughs> uh, AI ook. Maar ik denk dat AI standaard taken... dus het checken van beelden en diagnoses doen... het landen van een vliegtuig in allerlei weersomstandigheden... dat ze dat beter kunnen dan mensen. En dat mensen heel goed zijn om in die duizenden situaties die situatie die net iets anders is te herkennen. Uh, dus je hebt idealiter zowel mens als AI nodig. AI voor de ja, duizenden standaard situaties... en uh, de mens net voor die uitzonderingssituatie... om dan verstandig te kunnen handelen. Maar over het algemeen denk ik van, vertrouw ik de AI wel... Ja. Misschien een mooie
0: afsluiting ook. Ja. We, dus concluderend zeg je eigenlijk AI is uh, nog steeds... ook al bestaat het uit, al heel lang uh, nog niet
1: uh, volwassen genoeg. Ja. Uh, ja, er is wel iets veranderd. Uh, wat er veranderd is, is uh, zeg maar... nou. Ik praat over 10, 15 jaar terug. Daar zat AI echt nog in laboratoria bij universiteiten opgesloten. Uh, die waren echt wel met diezelfde algoritmes bezig die we nu, waar we nu mee bezig zijn. Maar met minder data. Ze hadden niet de rekenkracht. En dat hebben we nu allebei wel. En de tools waarmee je AI kunt doen, die zijn open source. Dus iedere student die dit interessant vindt. Uh, en maakt niet uit welke studie je doet. Als je... Als je sociologie studeert en je denkt, ik heb eigenlijk heel veel data, en kan ik. zeg maar, de set van algoritmes is voor iedereen beschikbaar. En mijn, mensen kunnen daarmee spelen. Dat kon 15, 20 jaar geleden nog niet. Dus het is eigenlijk. Uh, ja, de democratisering van de tools, wordt het ook wel genoemd. Zijn voor iedereen uh, beschikbaar en toegankelijk. Ja, mooie ontwikkeling. Ja. Ik vond het heel interessant. Heel erg bedankt uh, voor je komst en uh, voor je verhaal. Dankjewel, r -dienst. Ik vond het een uh, heel boeiend interview. Uh, nou, En ik, uh, ik, luister, ik ga het zelf met plezier ook nog eens terugluisteren. Beste luisteraars, bedankt voor jullie aandacht. We
0: hopen dat jullie weer bij zijn voor onze volgende editie. Daarin spreken we met Erik van Tol, betrokken bij Nederlandse AI-coalitie. Over AI en business. Tot dan!